0: Bienvenue dans le podcast Crêne de Naturopathie qui t'accompagne à semer de jolies crênes dans ta vie pour retrouver confiance et épanouissement. Je suis Chloé, naturopathe en devenir et grâce aux outils de la naturopathie, je t'accompagne à mettre en place des routines qui allient bien-être et plaisir pour rayonner dans toutes les sphères de ta vie. Dans ce podcast, tu trouveras des réflexions et des conseils pour honorer ton corps, nourrir ta confiance en toi et trouver l'équilibre de vie qui te correspond. Je partage ici avec toi ma passion pour la santé au naturel, les routines bien-être, et l'alimentation saine, mais surtout gourmande, pour se sentir bien dans ton corps et bien dans ta tête. Je te souhaite une bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai envie de te partager un cheminement personnel que j'ai fait au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de me former, de me faire accompagner également par des thérapeutes et dont je me suis finalement rendu compte moi-même il n'y a pas très longtemps lors d'un coaching justement en tant que thérapeute. Cette notion importante, c'est d'arrêter de vivre dans le faire pour simplement être. J'ai constaté récemment en échangeant avec une cliente dans le cadre de l'atelier bien-être qu'elle vivait beaucoup dans le faire. Les ateliers bien-être, tu le sais peut-être si tu as écouté les derniers podcasts ou si tu me suis sur Instagram, c'est un coaching mensuel de groupe dans lequel on aborde une thématique spécifique chaque mois. Il y a un live par semaine dans un groupe Facebook privé dans lequel aussi les participantes peuvent échanger, partager leurs doutes, leurs réussites, etc. Et entre chaque séance de live également, je propose des fiches conseils, des fiches pratiques pour justement vous aider à aller plus loin pour atteindre vos objectifs. Et en plus de tout ça, je vous offre une heure de coaching individuel avec moi pour vraiment lever vos freins et atteindre vos objectifs sur ce sujet précis. Donc par exemple, récemment on a parlé d'organisation, on a parlé aussi d'alimentation saine. Au mois de juin, on parlera de techniques anti-stress. Et lors d'un de ces coachings individuels, justement sur l'organisation, j'ai changé avec une cliente et j'ai très vite remarqué qu'elle était beaucoup dans le faire. Vivre dans le faire, c'est vraiment euh, suivre des injonctions qu'on se donne soi-même. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois réussir ça, je dois constamment être occupé. Euh, c'est vivre tout le temps dans la recherche de performance, de résultats. Et moi, Pendant des années, j'ai beaucoup, beaucoup vécu dans le faire. Lorsque j'étais adolescente ou même jeune adulte, j'ai toujours été en en quête de performance et surtout en quête de perfection, je crois. J'avais toujours besoin d'être constamment occupée et surtout même multi-occupée. J'étais incapable de faire qu'une seule chose à la fois. J'avais le sentiment d'avoir besoin que mon cerveau soit toujours occupé. Et en fait, euh, je savais au fond de moi que j'avais besoin que mon cerveau soit toujours occupé parce que je n'étais pas prête encore à ce moment-là d'affronter certaines choses qui se passaient en moi. Je n'étais pas prête à les, à les voir, à les accueillir et à travailler dessus. Et ça, au fond de moi, je le savais déjà. Et du coup, je savais que je n'étais pas prête et que ça allait être un travail sur pour plus tard. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à réussir à finalement identifier ce qui se passait en moi, mes sentiments, mon passé, etc. Et petit à petit, j'ai réussi à travailler dessus. Bien sûr, ce n'est pas un travail que j'ai fait seule, c'est un travail sur lequel j'ai été accompagnée. Honnêtement, j'ai dû voir une psychologue aussi pour faire une thérapie, pour justement m'accompagner. J'ai également vu des naturopathes, thérapeutes ayurvédiques, et j'ai énormément lu de de livres de développement personnel, j'ai écouté des podcasts, etc. Donc ça a été un long cheminement qui ne s'est pas fait seul. Il n'y a aucun tabou à se faire accompagner, au contraire, moi ça m'a énormément aidée et c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis telle que je suis. Et donc je vivais constamment dans le faire. J'étais toujours obligée de faire du sport, mais à la fois écouter quelque chose qui me stimule intellectuellement. J'étais vraiment toujours en... En recherche de perfection. Et cette recherche de perfection, finalement, me faisait plus de mal qu'autre chose, puisque, par exemple, lorsque j'étais jeune adulte, que je démarrais mon alternance professionnelle, etc., la moindre mini-erreur que je pouvais faire, je pouvais me flageller pendant une journée et m'en rendre malade. Ne serait-ce que le fait d'oublier une pièce jointe dans un mail que j'envoyais, en soi, c'est pas la fin du monde. Je peux très bien renvoyer un mail avec la pièce jointe et en général, les personnes euh, vont pas euh, crié au scandale pour ça. Mais rien que ça, je me souviens, je me rendais malade d'avoir fait ce type d'erreur. Petit à petit, j'ai appris à prendre du recul aussi sur ça. Mais, euh, mais je me souviens à quel point j'étais euh, pas du tout indulgente avec moi-même. Et finalement, la personne la, la plus difficile avec moi et la plus exigeante. C'était clairement moi-même. Et du coup, dans cette recherche de toujours faire, on va toujours chercher à faire plus, à faire mieux. On va sans cesse aussi avoir tendance à se comparer. Et vivre aussi dans le faire, c'est être un peu en mode pilote automatique. Tu es le pilote automatique de ta vie. Typiquement, pareil, ça m'est arrivé plein de fois. Lorsque, par exemple, tu conduis sur ton trajet de tous les jours pour aller au travail, à l'école... Et puis tu pars dans le fil de tes pensées, et là au bout d'un moment tu te reconnectes à ton corps, à ce qui se passe dans le présent, et tu dis mais waouh, j'ai rien vu de la route quoi. Et là tu commences à te poser des questions en disant mais est-ce que j'étais vraiment attentive (rire) Est-ce que c'était pas dangereux quand même Mais bon finalement, euh, moi ça m'est arrivé pas mal de fois, on se rend compte que notre corps il il réagit quand même, s'il y a quoi que ce soit qui se passe sur la route, on revient tout de suite dans l'instant présent, Néanmoins on est vraiment en pilote automatique et souvent aussi quand on vit dans le faire c'est que notre esprit il est connecté au passé, on va ressasser le passé, on va essayer de voir ce qu'on aurait dû faire autrement, on va essayer de de changer les choses même si bien sûr on ne peut rien changer, On on va se forcer à revivre les choses, je ne sais même pas pourquoi mais on va revivre les choses et toujours se faire du mal finalement. Des moments difficiles, on va peut-être les revivre en boucle. Ce qui amène forcément à des sentiments comme bah, la tristesse, la déprime et la dépression. De revivre constamment dans le passé. Et sinon aussi, vivre dans le faire, c'est être vraiment dans le futur. Nos pensées sont tournées aussi vers le futur. En mode... euh, Qu'est-ce que je dois faire à manger ce soir Et puis demain, je dois faire ci, je dois faire ça. Et puis, il ne faut pas oublier que à telle heure, j'ai ci, à telle heure, j'ai ça. Et puis, il faut absolument que je, tellement que je réussisse ça. Ça, c'est mon objectif, etc. Donc, vous voyez un petit peu cette notion de vivre dans le faire. C'est vraiment, notre esprit, il tourne non-stop. C'est un petit vélo qui tourne dans, le, dans la tête. Et d'ailleurs, si tu as du mal à t'endormir le soir, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Donc Notre... notre Petit vélo dans la tête tourne systématiquement et il est surtout très orienté sur le passé et le futur. Vivre simplement dans dans l'être, ce serait pour moi savourer chaque instant de la vie, être vraiment dans le moment présent, donc apprécier par exemple un paysage qui se trouve autour de nous, savoir aussi identifier et accueillir les sensations et les sentiments de notre corps. Comme je te le disais, moi, c'était mon blocage, c'était pour ça que je ne voulais pas être dans l'être. Et ce blocage, j'en avais vraiment conscience. Mais je, je savais que je n'étais pas prête à, à l'accueillir. Et je sais que ça peut être difficile, hein. je, je te le dis, je suis moi-même passée par là. Savoir identifier et accueillir ce qui se passe dans notre corps, nos sentiments, c'est la première étape selon moi vers le chemin du mieux-être, de la guérison. Déjà, savoir identifier ce qui se passe dans notre corps, c'est la première clé pour pouvoir y trouver des solutions. Et donc, euh, moi, je, je te l'ai dit, pendant des années, je, je me mettais des œillères, je ne voulais pas voir ce qui se passait à l'intérieur de moi, et donc je, je surnourrissais mon cerveau pour justement pas qu'il pense à tout ça. Ce qui était totalement un tort, mais j'avais bien conscience à cette époque que je n'étais pas capable aujourd'hui de, d'affronter mes problèmes Et je savais que je voulais aller mieux, mais je sais que je n'étais pas capable encore aujourd'hui de faire ce travail. C'est intéressant aussi de savoir identifier certaines choses, et peut-être comme moi, te dire, là je ne suis pas capable actuellement tout de suite de les gérer, de les assumer, mais je le sais, je le ressens, je le vois, et un jour ou l'autre, ce sera le bon moment pour moi, pour aller de l'avant, pour me faire accompagner, pour améliorer ça. Tu vis aussi peut-être cette action d'être toujours dans le faire, notamment, et euh, j'ai été la première à faire ça. Typiquement, par exemple, si tu regardes une série ou un film à la télé, et que tu n'arrives pas à te concentrer sur une seule chose à la fois, c'est-à-dire ton film ou ta série, et que tu es obligé d'aller sur ton téléphone, de faire autre chose en même temps. Là, on est vraiment dans le faire. Et, et moi, je me rends compte aussi souvent, par exemple, je pouvais regarder une série sur ma télé, en anglais, alors après j'ai pas de soucis avec la langue, mais regarder une série en anglais, et en même temps, regarder par exemple une vidéo sur Instagram, ou une vidéo sur Youtube. Mais à un moment, le cerveau, euh, il sait plus quoi faire en fait. Et il y a des moments où je faisais ça, où après je revenais et je me disais, mais mais qu'est-ce que je suis en train de faire Au bout d'un moment, je peux pas être connectée et sur ma vidéo Youtube, et sur ma série en anglais. Il Faut choisir. Donc aussi, c'est un, c'est un petit peu se cacher voilà, derrière le fait de, de surnourrir son cerveau par des activités. D'ailleurs, il y a un livre qui m'a pas mal aidé c'est « Le pouvoir du moment présent » d'Edgar euh, Tollet. Néanmoins, pour être honnête, ce livre, je l'ai acheté il y a 2-3 ans, je dirais. Et, euh, et je suis toujours en cours de lecture, je pense que je suis à la moitié du livre. C'est un livre que je lis vraiment petit à petit, je le lis euh, le matin au réveil avec un thé. je le surligne... Pff, plein de passages dedans qui sont intéressants. Ça m'aide à faire aussi ce cheminement personnel. Néanmoins, ça me prend du temps, en tout cas pour moi. Tu vois, ça fait deux ans que j'ai commencé à lire et, et j'y vais vraiment petit à petit parce que les messages sont importants et c'est aussi euh, important pour moi de les ancrer dans notre quotidien. Et par exemple, dans ce livre, il y avait une citation euh, intéressante. C'était euh, « Dans n'importe quelle activité intellectuelle, prenez l'habitude d'aller et de venir toutes les quelques minutes » entre la pensée et l'écoute intérieure, le calme intérieur. Donc quand on fait une activité intellectuelle, c'est hyper intéressant de temps en temps de se ramener à notre pensée et à notre écoute intérieure. Comme je te le disais, c'est important de te connecter à tes sensations et à tes sentiments. Donc j'espère que tu as le que pour toi le distinguo est clair entre vivre dans le faire et, être, et simplement dans l'être. N'hésite pas à me partager peut-être quelques exemples que toi-même tu as vécu sur Instagram, etc. Je suis sûre qu'on peut en trouver plein dans notre vie quotidienne. Et et je pense, et je (rire) l'espère, ne pas être la seule à avoir vécu ce type de choses. Donc aujourd'hui avec les années, et notamment quand j'ai observé ça chez ma cliente lors du coaching individuel, je me suis rendu compte de comment j'étais moi il y a quelques années. Et je me suis rendu compte du chemin que j'avais parcouru. Et c'est marrant parce que je pas fait ce, cette réflexion en fait jusque-là. Je m'étais pas forcément rendu compte de comment je vivais aujourd'hui et comment je vivais d'il y a quelques années. Et vraiment, de faire le coaching avec ma cliente, ça m'a aussi, moi, fait me dire « Mais waouh, j'ai quand même sacrément avancé sur moi-même. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans l'être et beaucoup moins dans le faire. » Donc je vais partager quelques clés qui, selon moi, m'ont aidé à être un peu moins dans le faire et un peu plus dans l'être. Premièrement, ce serait de faire qu'une seule chose à la fois. Typiquement, quand tu regardes une série ou un film, que en plus t'es avec ton conjoint que vous regardez un film ou ta conjointe, lâche ton téléphone. Lâche ton téléphone, lâche ce que tu fais d'autre. Et ça, je pense qu'on l'a tous fait. Comme je te le disais, moi la première, hein, je suis vraiment pas là pour euh, critiquer ou quoi que ce soit, je l'ai fait pendant de nombreuses années. Mais là maintenant, et même quand je me surprends à le faire, j'ai un petit, euh, un petit éclair dans ma tête qui me dit « Mais Chloé, qu'est-ce que tu es en train de faire Lâche ton téléphone, stop !» Donc vraiment faire une seule chose à la fois. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de pratiquer la méditation. La méditation, il y a vraiment plein de formes différentes. Et selon moi, c'est pas parce que tu n'arrives pas à t'asseoir en tailleur avec un fond musical et à euh, éliminer toutes tes pensées que tu n'arrives pas à méditer. Il y a vraiment plein de manières de méditer. Et ça aussi c'est un travail de l'esprit, en fait on, on vraiment on exerce notre esprit à, à méditer, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi, je m'en suis rendu compte notamment, à l'époque quand je faisais des massages du corps, j'avais beaucoup de mal à en profiter, parce que sur un massage d'une heure, mon cerveau était vraiment dans le faire, en mode tourner vers le passé, tourner vers le futur, qu'est-ce que je dois faire demain, et je dois faire ci, et je dois faire ça, et hier j'aurais dû dire ça à un tel, mais j'ai dit ça à la place, bref. Et du coup, je ne profitais pas du tout de mon massage. C'est dommage, quand même. Et euh, au fur et à mesure de pratiquer la méditation, je remarque qu'aujourd'hui, quand je fais un massage, même rapide, même par exemple, dans mon entreprise, ils proposaient des massages assis dans le hall, etc. Donc c'est un massage de 10 minutes, il y a beaucoup de monde autour, etc. Et avec justement ces exercices de méditation, même en 10 minutes, j'étais totalement capable de couper tout ce qui se passe autour de moi, de couper de ma journée et de vraiment profiter de l'instant. Donc comment on fait pour méditer Soit tu peux te faire accompagner typiquement bah, par des applications de méditation guidée, notamment Petit Bambou. Tu peux aussi trouver bien sûr des méditations sur sur YouTube, etc. Moi j'aime beaucoup aussi les séances de sophrologie, notamment tous les soirs pour m'endormir j'utilise Morphée, la petite box qui délivre des séances de sophrologie. Donc soit ça t'amène à te concentrer sur certaines parties de ton corps, et petit à petit, à vraiment décontracter tous les muscles, et aussi déconnecter ton cerveau. Soit ça t'emmène à travers des paysages, des voyages, ça travaille aussi un petit peu ton imagination, donc je trouve ça intéressant. Mais la méditation, c'est aussi se concentrer sur ce qu'on est vraiment en train de faire, et de vivre dans le moment présent. Par exemple, si tu prends ta douche, tu peux aussi faire une action de méditation, en te concentrant vraiment sur toute l'action qui se passe dans ta douche. En sentant l'eau vraiment couler sur ton corps, te laver de tout ce qui s'est passé dans la journée, vraiment sentir chaque chose, chaque instant dans ta douche. Moi, par exemple, ça m'arrivait aussi très souvent de prendre ma douche, de penser à un milliard de choses et de me dire, mais au fait, est-ce que je me suis lavé Je sais plus. Et là, tu te dis, mince, j'ai... Encore une fois, on est en mode pilote automatique. Donc il y a vraiment plein de façons de méditer. Pour moi, la première chose, c'est se connecter à l'instant présent et à nos sensations. Ce qu'on peut sentir sur nos mains, notre peau, ce qu'on peut voir avec nos yeux. Ça déjà, pour moi, c'est de la méditation. Ensuite, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de lire des livres de développement personnel. Donc, notamment, par exemple, Le pouvoir du moment présent. Un livre qui m'avait beaucoup aidé également, c'est Les 4 accords Toltec. Et que je t'en parlerai plus tard mais ça, ça m'a beaucoup aidé aussi à relativiser il y a plein de livres de développement personnel bien sûr et ça, ça peut t'aider justement à mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de toi ça te fait prendre conscience peut-être de ce pilote automatique dont tu souffres et ça t'amène peut-être à un autre degré de conscience ensuite pour moi, une chose vraiment essentielle et qui n'est pas forcément simple pour justement ne plus être dans le faire et vraiment être, ce serait de te libérer du passé. Comme je te le disais, pendant des années, j'ai voulu surnourrir mon cerveau, occulter ce qui pouvait se passer à l'intérieur de moi, à cause de mon passé, à cause de ce que je pouvais vivre, et j'étais pas capable de l'affronter. Et comme je te le disais, d'affronter mon passé, mes difficultés, avec des thérapeutes adaptés, je pense que c'est aussi ça qui m'a vraiment aidée à, à ne plus penser, ressasser et revivre le passé. Puisque moi ce que je disais justement à, à ma psychologue par rapport à mon passé, je lui disais que je comprenais pas parce que j'ai pu vivre certains traumatismes dans mon enfance et, euh, et même 10 ans, 15 ans après que ce soit euh, voilà, terminé, je, je pouvais mais revivre les choses exactement comme au moment où ça s'était passé et je pouvais me mettre dans des états mais pas possible, je, je finissais en, en larmes, en transe, en me refermant sur moi-même pour une chose auquel je repensais de mon passé alors que ça s'était passé il y a plus de 10 ans. Et je lui disais, mais je comprends pas parce que mon je me dis, mais ça s'est passé il y a plus de 10 ans, 15 ans, au bout d'un moment, pourquoi tu revis exactement la même chose qu'à l'époque en fait Et moi j'étais bloquée sur ça, je me disais mais j'ai un problème parce que je revivais la chose et vraiment je me mettais dans un état pas possible parce que je revivais totalement ce qui s'était passé. Et en fait elle m'a très simplement expliqué aussi que notre cerveau émotionnel est totalement décorrélé de notre cerveau rationnel et donc on a le cerveau rationnel qui va plutôt euh, refléter le le temps, l'espace, etc., et lui n'est pas du tout connecté aux émotions. C'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui ont subi un traumatisme comme une agression, un accident de voiture, des fois, ça a pu se passer il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, il suffit qu'il y ait un bruit, une odeur, quelque chose comme ça pour leur faire revivre le même événement traumatisant. Et c'est ce que moi, je n'arrivais pas à me libérer. Et c'est pour ça que j'étais constamment dans le faire et à revivre en boucle ce passé. Je n'arrivais pas à me libérer. Donc, c'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est l'étape, je pense, la plus essentielle et peut-être, en effet, la plus difficile, parce que pour moi, c'est un travail sur lequel il faut te faire accompagner. C'est très difficile, je pense, de le faire seul. Et euh, et d'ailleurs, Edgar Tollet dans son livre disait que plus on est axé sur le temps, c'est-à-dire le passé et le futur, et plus on rate le présent qui est la chose, en fait, la plus précieuse qui soit. Et ça, c'est vrai Comme je te le disais, quand on est dans le fer, on est vraiment tourné vers le passé, le futur. On est euh, comme ça à conduire notre voiture sans faire du tout attention à ce qu'on, ce qu'on voit autour de nous. Et en fait, on rate totalement ce qui se passe. Et malheureusement, le présent ne dure qu'un instant, qu'au moment du présent. Une fois que c'est passé, c'est passé et on ne peut plus rien y faire. Donc c'est hyper important pour moi de réussir à se libérer de son passé pour pouvoir finalement se concentrer sur l'instant présent. Ensuite, d'autres clés qui peuvent t'aider, ce serait par exemple de profiter de moments seuls. Tout ce travail, tout ce cheminement personnel, je pense que parfois il est intéressant de se poser seul pour justement faire un petit moment d'introspection, se poser des questions et aller chercher un peu plus loin à l'intérieur de toi sur ce que tu penses, ce que tu ressens. Pour pouvoir aussi accueillir et vivre totalement tes émotions. Mais tu peux également profiter de vrais moments de qualité avec tes proches. Et ça, d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment être. Quand tu es en compagnie avec tes proches, être, ça va vraiment être couper ton téléphone, couper les distractions, et vraiment être dans l'instant présent avec tes proches, échanger avec eux, rigoler, partager des bonnes choses, vivre un bon moment. Parce que comme je te le disais juste avant, le présent ne dure qu'un instant, après c'est trop tard. Donc il faut toujours profiter au maximum de tes proches, rigoler, prendre du plaisir, passer des bons moments. Tu peux également le soir, par exemple, au lieu de faire une to-do list à rallonge, faire une liste de gratitude. Ça, c'est quelque chose de simple ou pas, ça dépend pour qui, mais je trouve que c'est hyper puissant. Parce que quand on est justement dans ce pilote automatique, dans ce faire, on veut toujours faire plus, on veut toujours faire mieux. Et on va tenter de faire le maximum de choses possibles dans une journée. Et à la fin de la journée, la seule chose sur laquelle on va se concentrer, c'est... « Ah mais j'ai pas réussi à faire ça, et puis je devais faire ça, je l'ai pas bien fait, et puis du coup faut que je fasse ça, mais je le ferai demain. » Et du coup, on se couche frustré, déçu de nous-mêmes, avec forcément des émotions négatives. Alors que si tu prends un peu de recul, et que tu fais une liste de gratitude, tu vas pouvoir te féliciter sur ce que tu as réussi à accomplir. « Ah, aujourd'hui j'ai fait... »« Ça, je suis trop contente, j'ai fait jusqu'au bout, et puis j'ai aussi fait ça, et puis j'ai pris du temps pour moi, etc. » Et là, tu génères tout de suite des émotions positives. Tu te couches avec la fierté d'avoir réussi à faire des belles choses, peut-être pour toi, pour ta journée. Et tout de suite, ce sentiment est beaucoup plus précieux, évidemment, pour t'endormir, par exemple, sereinement, plutôt que des émotions négatives, parce que tu auras eu une to-do list à rallonge et que tu n'auras pas réussi à faire la moitié. Et du coup, mon dernier conseil par rapport à ça, ce serait de dire stop à la perfection. Comme je te disais, quand on est dans le faire, on est toujours en quête de perfection, de résultats, de performance. Et c'est comme ça finalement qu'on se noie au milieu d'un verre d'eau, je trouve, parce qu'on ne peut pas être parfait. Par contre, tu peux toujours faire de ton mieux. C'est pour ça que je dis aussi stop à la to-do liste à rallonge et essayer de faire une liste de gratitude, à la place, pour vraiment te concentrer sur les choses positives de ta journée, pour se dire que dans tous les cas, tu fais de ton mieux, et arrêter de rechercher toujours la perfection. puisque on recherche toujours la perfection, et en fait, parfois, on se rend compte que le résultat est le même. Par exemple, je vais partager une petite anecdote que j'ai partagée sur Instagram. Il y a quelques semaines de ça, je devais passer mon examen de réflexologie énergétique chinoise. L'examen devait être le jeudi début avril, je ne sais plus quand c'était. Et le mercredi de la semaine d'avant, le président nous annonce le troisième confinement. Donc ce mercredi soir, je me dis, de oh, toute façon, c'est sûr que mon examen il va être annulé, ça va être décalé dans un mois, à la fin du confinement, etc. Et je me dis, bon, pff, un petit peu déprimé, bon, je ne révise pas vraiment ce soir. Et puis le jeudi après-midi, donc une semaine avant mon examen prévu initialement, mon école m'appelle et me dit bah, « Vu les, les nouvelles mesures sanitaires, etc., on va devoir décaler votre examen. » Dans ma tête, je me dis ah, « J'en étais sûre. » Et là, elle me dit « On l'avance à ce samedi. » Donc là, c'est un petit peu la panique dans ma tête, parce que je me dis « Je pensais encore avoir une semaine pour réviser. » En plus, il y avait un week-end de trois jours, donc j'avais vraiment prévu de réviser à fond dans ce week-end de trois jours. Donc là, j'ai eu un petit moment de panique. Bon après j'ai fait une cohérence cardiaque, ce qui est donc totalement euh, dans la pratique de la méditation. J'ai pris un peu de recul, et clairement bah, je ne me sentais pas euh, parfaite, parce que pour moi la perfection aurait été révisée jusqu'au bout du bout au maximum, pendant une semaine, etc. Finalement je suis allée à mon examen, plutôt sereine, en me disant « je vais faire de mon mieux, j'ai de toute façon beaucoup pratiqué, etc. » Et en fait euh, ma formatrice m'a fait énormément de compliments sur ma pratique, Elle m'a dit qu'elle était hyper fière de moi et de mon professionnalisme et j'ai eu 20 sur 20 à ma pratique. Donc comme quoi, des fois, la recherche de la perfection ne sert à rien parce que tu peux arriver au même résultat en faisant de ton mieux mais justement en te libérant de toute cette exigence, cette charge émotionnelle que tu t'infliges à toi-même. Donc comme je te le disais, c'est vraiment pour moi un chemin qu'on peut faire sur le long terme mais... Pour moi, la première étape, c'est justement d'identifier dans quelle situation on est dans le faire. Comme je te le disais, quand tu conduis et que tu es en mode pilote automatique, ou bien lorsque tu regardes un film et que finalement tu es sur Instagram en même temps, ou vraiment quand tu es toujours tourné vers le passé, le futur, etc. L'essentiel pour moi, la première clé, c'est de te dire, ah non, là je suis vraiment dans le faire, il faut que je passe à vivre l'instant présent. Et pour ça, encore une fois, n'hésite pas vraiment à te faire accompagner. À travers ce podcast, je t'ai partagé beaucoup d'épisodes personnels qui ont été très difficiles pour moi pendant de nombreuses années. Et comme tu peux l'imaginer, comme j'ai pu le dire, j'ai été incapable d'en parler ou de le voir pendant des années. Ça a vraiment vraiment impacté beaucoup de choses sur moi. Et aujourd'hui, grâce à tout ce travail, aujourd'hui, je peux en parler sans que ça m'atteigne. Et tu vois, quand je disais justement à ma psy que même 15 ans plus tard, je revivais les événements avec les mêmes sentiments et je me mettais dans un état pas possible d'avoir fait tout ce travail sur moi. Aujourd'hui, je suis tout à fait capable d'en parler. D'ailleurs, tu vois, c'est ce que je fais aujourd'hui, sans plus rien ressentir par rapport à ça, en me disant simplement, c'est du passé. C'est ce qui fait que je suis comme je suis aujourd'hui. Peut être, c'est ce qui fait ma force. Mais tu vois, j'ai aucune émotion quand j'y repense. Et ça, je trouve ça incroyable. Et si je te partage du coup tant de choses personnelles là dans cet épisode, c'est vraiment que j'ai envie de te dire que peu importe ce qui a pu se passer dans ta vie, on a eu tous des moments difficiles, tu peux y faire quelque chose. Tu peux te faire accompagner, tu peux travailler sur toi pour te détacher de ce passé et bien plus savourer ta vie dans le moment présent. Parce que qu'est-ce qui va t'amener au bonheur c'est être, être dans le moment présent, savourer chaque instant de ta vie, voir avec tes yeux le paysage magnifique qui est autour de toi, entendre les oiseaux chanter le matin. Et tout ça, tu ne peux pas le faire si tu es concentré non-stop sur ton passé, sur ton futur et que tu fonctionnes en mode pilote automatique. Donc J'espère que cet épisode aura pu te donner une clé pour justement aller de l'avant. J'espère t'avoir partagé aussi quelques solutions, quelques idées pour aller toi aussi vers ce chemin du mieux-être. Et si tu as envie de réagir à ce podcast, si tu as envie de me partager peut-être ton expérience, ton témoignage, surtout n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Ça me fera très plaisir et peut-être tu pourras me soutenir, soutenir mon travail. Je te souhaite une très belle journée et on se retrouve au prochain épisode. Merci d'avoir écouté le podcast « Graines de naturopathie ». Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner pour retrouver les nouveaux épisodes un mercredi sur deux. Tu peux également me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou bien partager l'épisode à ton entourage. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de « Graines de naturopathie », le podcast qui t'accompagne à semer de jolies graines pour équilibrer tous les aspects de ta vie.